Hallå, hallå. Välkomna till 25 minuter med en, som vi hoppas för dig, intressant undervisning. Jag heter Carl Gustaf Severin och jag skulle vilja tala till dig i tre program framöver här om tre saker. Det är många saker som kommer och går. Människor kommer, människor försvinner. Ibland kyrkor kommer och kyrkor försvinner. Ibland läror kommer och läror sticker iväg. Men det finns tre saker som aldrig kommer att försvinna. Som alltid kommer att vara kvar, säger skriften då. Och därför vill jag läsa för dig från första korintibet, det trettonde kapitlet. Där det står så här i den trettonde versen. Nu består tron, hoppet och kärleken. Dessa tre, men störst av dem är kärleken. Wow. Tre saker eh, som alltid ska bestå, som aldrig ska försvinna. Och det första då Bibeln talar om, och vi ska tala om lite grann idag, det är tro. Vad är tro? En del säger så här, men Carl Gustav, min tro är ju så liten och jag har så liten tro på, på Gud. Ja, Bibeln säger ju inte att du behöver tro som ett berg för att förflytta ett senapskorn. Det står inte så i Bibeln. Utan du behöver tro som ett senapskorn för att förflytta ett berg. Och det är väldigt skillnad på det. Det är inte storleken på din tro utan det är storleken på din Gud som vi pratar om. Och när du får se att Gud är stor. För det är vad tron gör. Den sätter ett förstoringsglas framför dig och förstorar Gud. Och du ser hur stor han är. Du ser hur fantastisk han är. Och, och det är detta då som jag skulle bara vilja uppmuntra dig här idag. Att våga tro på Gud. Vad är tro? Ja, det är egentligen väldigt enkelt. Förtröstan. Tron är det som gör att du en gång tar emot Jesus. Tro på Jesus så blir du frälst, säger skriften. Och när vi tror på honom, då kommer hans kraft in i oss. Då förvandlar han våra liv. Och det var väldigt enkelt det där. Jag minns när jag själv blev kristen. Jag böjde mina knä vid en kyrkbänk. Och jag sa, Jesus, kom in i mitt hjärta. Genom hjärtats tro blir man rättfärdig. Munnens bekännelse blir man frälst. Och jag bekände Jesus. Och jag blev en kristen. Jag har varit en kristen i många, många år nu. Jag har aldrig ångat det. Jesus är min bästa vän. Och jag tror på honom. Men tron är också någonting mer. Den är inte bara att jag tror på Jesus. Utan jag tror också på hans kraft. Att förvandla saker i mitt liv. Bibeln säger att tron är en fast tillförsikt. Det är brevet 11 och 1. Om ting som vi hoppas. En övertygelse om saker som vi inte ser. Ja, men ibland så ser vi inte saker. Vi, vi ser inte undret. Vi ser inte miraklet. Vi ser inte vägen. Men... Då säger Bibeln vi kan vandra i tro och inte i åskådning. Det vi ser är egentligen inte det som är viktigt. Utan det vi ser med våra trons ögon. Där är viktigt. Jag ser med ögonen någonting som jag inte fysiskt ser. Men jag ser med mitt hjärta. Och, och jag tror att det där är någonting fantastiskt. Att få leva i en församling där man förkunnar tro. Att tron på Gud det är viktigt. Det, det är inte en prestation när man, ja, nu, ska, nu måste jag tro på Gud. Det är väldigt, väldigt enkelt. Det är som att jag, jag lutar mig på Gud. Jag lutar mig på hans löften. Det är vad tro är. 
Många människor har nästan kramp ibland när man, ja, måste man prata om tro. Nej, men tro är väldigt enkelt. Det är att lita på hans ord, lita på honom och säga, herre, jag klarar inte det här själv. Så jag tror på dig i det här. Nu får du hjälpa mig. Det är tro. Som en litet barn som står på en, ett bord och så kommer pappa och säger, kom till pappa. Och det här barnet bara slänger sig med all sin kraft ner i pappas händer. För han vet att pappa kommer att bära mig. Han kommer att ta mig igenom det här. Och lite grann så där är det med, med tron. Eh, vi, vi slänger oss på hans löften. Vi slänger oss på hans ord. Och tron förmedlar kraften. Tron är, ska vi säga, en väldigt dold för kraft som är starkare än något kärnkraftverk egentligen. För så, om vi förstår hur starkt det är när en liten människa tror på en stor Gud så kan stora ting ske. Och, och det här skulle jag bara vilja uppmuntra dig du som är med och lyssnar idag att Kom ihåg det. Mycket kan försvinna, men tron den består. Låt mig ta tillbaka till en berättelse i Bibeln som jag alltid har fascinerats av och fortfarande fascinerats. Det är när, när Mose är... Eh, jag vet inte om du för att förklara det riktigt hur du ska förstå det, men när Mose kom till Israels barn i Egypten då hade Israels barn levt i nästan 460 år i slaveri. Man hade var plågad av faro och man hade bara man var ett helt nedtryckt folk och man hade ätit lök soppa lök soppa morgon middag och kväll purjolök till och med ännu värre det går att äta en fransk löksoppa och det kan vara gott men om du ska äta det varje dag i 465 år och det enda du vet om din mamma och din pappa och din mormor och din farmor och dina fastrar och farbror alla bara vet om en rätt tre gånger om dagen och det är löksoppa. Det var inte roligt. Och så säger Mose då att nu ska jag skicka in tolv spejare in i det här nya landet som vi ska få komma, komma till. Och när han gör det så kan man säga så här att Moses eh, hade ju aldrig varit där. Men han vill skicka in tolv stycken som han utvalde att åka in och bespeja landet. <laughs> och när han utvalde de här tolv, jag vet inte hur han utvalde dem, men det var tolv ledare. Det var tio stycken som vi faktiskt kanske inte kommer ihåg. Jag måste vara ärlig, jag kommer inte ihåg något av namnen på de där tio av dem. Men två kommer jag ihåg. Och det var Kaleb och det var Josua. Kaleb betyder frimodig. Ett härligt betydelse på ett härligt namn. Han var med och de gick in i det nya landet. De kommer in. Och här så får de se jättar, stora jättar som bor där. Men så får de se frukten, vindruvor. Det är inte sådana här små vindruvor som vi köper på Ica idag, sådana här små. Utan det här var ju stora, rejäla vindruvor. Stora klasar. En klas var så stor att den hängdes på en stång som man bar två personer. Det, det är drivklasare. Och man tog hem andra typer av frukter. Och man bar hem efter att ha tittat och bespejat landet. När man hade bespelat landet och när man var färdig med det där. Vad hände då? Jo, väldigt speciellt. Helt plötsligt. Helt plötsligt när de kommer hem så säger de. Ja, det här är, det här är vad vi har sett. Och jag kan ju se Isels barn när de får se alla de här fantastiska frukterna. Att, wow, vindruvor. 
Jag tänkte, du har ätit löksoppa i hela ditt liv och nu ska du få en vindruva. Att få sätta den i munnen måste vara något alldeles fantastiskt. Och alla är glada. Alla vet att wow, 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 wow. Vi har fått vara med. Vi har hittat det förlovade landet. Det som Gud hade lovat. Det som Moses har talat om. Nu ska vi dra in i det förlovade landet. Och så säger då alla spänn. Vi har sett det här landet. Men tio av de här tolv säger då så här. Ja, det är fantastiskt. Men, men, det är omöjligt. Man hade en negativ rapport med sig hem. Är inte det otroligt? Tyvärr är det faktiskt så att ibland är det så i våra liv. Vi ser löfterna i Bibeln, vi ser allt det. Men så kom det här männet. Jag gillar inte det, men att nej, det går inte. Det är omöjligt för mig. Fantastiskt, men. Och man blir negativ, man, blir, man drar sig tillbaka och man vågar inte tro. Men jag vill uppmuntra dig du som är här idag. Bli inte negativ. Var positiv. Vi tror på en positiv församling. Vi tror på en positiv kyrka. Vi tror att tron är oerhört viktig i en församling. En församling där tron råder, där tron ger, där människor säger nej men vi kan göra det här. Men vad händer i allt det här? Jo de här två då, Caleb och Sua, de säger så här. Ja det här är Fantastiskt. Men Gud kan hjälpa oss. Gud kan ta sig igenom det här. Jag vet att om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Så mitt i all den här otron så ställer sig två upp och säger Nej men det kan ske. Vet du, jag, jag, jag ber till Gud här idag att Gud ska resa upp många sådana människor i Skandinavien idag som verkligen tror på Gud. Som tror att hej, det Gud har sagt det kan hända. Det Gud har tänkt, det kan ske. Så ge inte upp. Tvivla inte. Tro allenast. Och så de säger, men det här kan ske. Men vet du vad som händer? Det tragiska är att när otron, det negativa, när den här negativa rapporten kom så började folket att gråta. Högljutt. De tappade tron. De tänkte, nej men vi har kommit så här långt. Vad ska hända nu? Och det tragiska är att den här omrösten som sker så vinner majoriteten. Någon säger så här, majoriteten har alltid rätt. Och då säger jag, nej, majoriteten har inte alltid rätt. Majoriteten är inte alltid rätt. Här var den fel. Istället för att på tre dagar gå från det här platsen med Cardes Banea in i löfteslandet så stannar man i öknen. Så stannar man där. Om man blir kvar där i 40 år. Tänk dig, 40 år får man leva. Och det tragiska är, alla dör i öknen. Alla dör i öknen. Men det fanns två som överlevde. Som vi idag känner till namnet på. Som vi idag vet vilka de är. Namnen på de andra stora bibeln. Men ingen har lärt sig dem säkert. Och det var Caleb och Sua. De överlevde. Gud säger så här om Caleb. Caleb har... En annan ande. Han, han är annorlunda. Han är inte som de andra. Han har en annan ande. Wow! Tänk att få vara med det här. Vet du, man, man kan ju bli som en gnällig laggårdsdörva. Jag har tänkt på det. Det går. Oh, uh, uh, det är underbart, men. Oh, amen. 
Bli inte en sån kristen som alltid klagar, alltid kritisk, alltid ska se det negativa i allting. Alltid ska ifrågasätta allt det Gud säger. Bli inte en sån. Och jag brukar säga det enda som hjälper med en knarrig laggårdsdörr, det är olja. Gud kan ge dig olja i ditt hjärta här idag. Gud kan fylla ditt hem med positiv anda. När du kommer till kyrkan, när du kommer till församlingen så har du en trons ande med dig. Du bara vet att du vet. Gud kan göra under. Och jag har sett det här i mitt eget liv. När trons ande har regerat. Och när den regerar i mitt liv. Vad lättare det är. Vad underbart det är. När man bara vet att man vet att man vet. Gud kommer att ta mig igenom den här situationen. Hur svårt den ser ut. Hur jobbigt den är. Gud är på vår sida. Gud kan göra under. Så här är då Kaleb och Sua. Alla dör i öknen. Alla, en hel generation försvinner. Men två består. Och så går det ett antal år. Det går ett antal år. Och nu är Kaleb 80 år gammal. Och man kan tänka sig att nu hade han liksom inga stora anspråk längre. De var i Kanans land. De hade intagit nästan hela Kanans land. Men då kommer Kaleb till Joshua och säger Kaleb, eller Joshua, det är någonting som jag vill tala med dig om. Så säger han så här. Nu bara citerar det här för att spara lite tid. Du kan läsa om det här i domarboken. Och Joshua-bok och, och i fjärde moseboken finns de här stora jag berättar för dig just nu. Så säger han så här. För 40 år sedan så blev vi nedrustade du och jag i öknen. Men jag sa, vi kan ta det här landet. Det ska bli som en mumsbit. Även om jättarna är stora så ska inte vi tro att vi är små utan Gud är större. Så vad Kaleb gjorde, han säger, jag talade, och så säger, jag talade för 40 år sedan vad jag såg i mitt hjärta. Oh. Jag såg det i mitt hjärta. Jag såg någonting. Det är inte andra såg. Det vill säga, han såg inte jättarna. Han såg Gud som var större än jättarna. Han såg att Gud hade mer kraft. Mer styrka än vad det som var emot honom. Och det här, det är Kalebs ande. Och istället så säger han nu, och nu har jag bara en sak till. Man skulle säga, han kan säga, nu vill jag ha ett liv i pension. Nu vill jag sluta. Nu vill jag ha en jag vill helt ta en rullstol så jag kan åka omkring här på... Nej. Han säger så här. Ge mig bergsbygden. Och jag tänkte jag så här för flera år sedan. Varför ville han ha bergsbygden? Han kunde ta en annan byggd. Men så läste jag att det var ju i bergsbygden som jättarna bodde. De som han aldrig fick besegra för 40 år sedan. De som han egentligen ville besegra. Det fick han inte du. Men då sa Gud. Ja. Du ska få bergsbygden. Och Joshua sa det. Och så får han bergsbygden. Och så går han iväg. Och så intar han 80 år gammal. Bryter han igenom i bergsbygden. Jag tycker det är fantastiskt. Jag tycker det är helt makalöst av en person. Som var gammal men som inte hade tappat tron. Jag har mött gamla människor ibland som när de talar. Det bara öser tro i dem. Jag möter unga människor som har ingen tro. De bara står och famlar i mörkret. Men det finns en tro som kan växa med livet. Som kan bli starkare och starkare och starkare. Inte i högmod, men i förtröstan på den Gud som är starkare än andra människor. Och jag 
vill uppmuntra dig här idag. Du kan bli en spejare som är negativ. Som alltid har en negativ rapport. Som alltid kommer med det negativa infallet i varje diskussion. Alltid ser alla problem. Men du kan också bli en person som som Caleb bara ser möjligheter. Som tar jätta till frukost. Som har en frimodighet över sitt liv. Som inte ger upp. Som inte tappar taget. Som inte drar sig tillbaka. Utan som avancerar och tror på Gud för det omöjliga. Min bibel säger att vi har trons ande. Vi talar om det lite annat i ett annat program här. I ett annat serie vi hade. Gud har gett trons ande till dig. Jag är om det. Och i ditt hjärta så bor. Tron kommer. Den dagen du föds på nytt så lägger Gud tron i ditt liv. Han, den läggs ner. Den blir en del av ditt liv. Precis som ett barn som föds. En liten bebis. Jag har ett nyfött barnbarn som föddes för ett år sedan. En liten underbar flicka som heter Ellie. Jag tittar på henne. Alla muskler finns där. Alla kroppsdelar finns där. Men de är små. De är inte utvecklade än. Så är det med tron. När du föds på nytt så får du allt. Du får trons ande över ditt liv. Och ju mer du tränar ju mer du utvecklar den så växer din tro. Och så blir den starkare med åren. Tron är fantastisk. Tron kommer av predikan. Övrigt om ni har predikat här ska trons ande komma över dig. Och vad händer då när trons ande kommer? Jo, det första som släpper det är fruktan. Det är otron. Det är bekymrerna. Det är otryggheten. Jag bara vet att nej, du kanske säger jag klarar inte det här. Helt plötsligt säger jag, nej, men jag kommer klara det här. Ja, men jag har ju inga pengar nu. Ja, men Gud ska hjälpa mig det här. Men jag har problem. Det ser omöjligt ut. Men då säger skriften i andra korintibret. Och då kan jag bara läsa det för dig. Ett underbart bibel som jag har själv levt med i många, många år. Och som har burit mig. Han säger så här. Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner. Förnyas vår inre människa dag efter dag. Till vår nöd vara ett ögonblick och väger lätt. Och breda oss en oändlig rikt sätt på härlighet. Som väger tungt och varar givet. Men vi riktar inte blicken mot det synliga. Utan mot det osynliga. Till det synliga är förgängligt. Men det osynliga är evigt. Wow. Med andra ord. Det du ser framför dina ögon just nu. Det kanske ser omöjligt ut. Men då säger Gud. Rikta inte din blick. På det som är synligt. Utan rikta på det som är osynligt. Det är det som är tron. Tron ser det där som inte ögat ser. Men tron ser det. Tron vet att nej, men jag har inte det här. Men jag kommer att få det. Jag kan inte se det här framför mig. Men jag kan se det i alla fall. Och det där är ju väldigt härligt. Och det där är väldigt fantastiskt. Därför att Gud han ser dig. Han ser din framtid. Han ser vad ska hända. Och när du själv ser det. Att det finns en framtid. När du själv ser. Wow. Här ser jag en möjlighet. Och inte en omöjlighet. När alla säger. Ja men det går inte. Så säger du. Ja men det går. När alla säger. Det är svårt. Du säger. Ja men det är lätt. Och när andra säger. Kan inte ske. Så säger du. Kan ske. Wow. Det vill säga, Gud, han hjälper dig att se möjligheterna. Han hjälper dig 
att se att det du ser, allt du ser kan förändras. Med andra ord, din hustru som inte är frälst, hon kan bli frälst. Din man som inte är frälst, han kan bli frälst. Dina barn som inte är frälsta, de kan bli frälsta. Den här ekonomiska situationen du ser framför, du tittar på de här papperna. Oj, här är den räkningen, här är den räkningen. Allt kan förändras. Allt du ser kan förändras. Allt du ser med dina ögon kan förändras. Du kanske har en sjukdom i din kropp. Den kan förändras. Du kanske har någonting som du kämpar med. Det kan förändras. Med andra ord, Gud vill alltid hjälpa oss igenom. Och det är mitt budskap till dig. Dessa tre blir beståndande. Och tron den ska bestå. Tron säger jag, men det var ju bara en trend på 80-talet när ni undervisade om tro. Nej, jag ska vilja att tron är en livsstil. Den rättfärdige ska leva av tro. Fantastiskt. Vi ska leva av att vara beroende av Gud. Tro är inte till för de starka som klarar sig själva. Tron är till för de svaga människorna som inte klarar sig själva. Som inte klarar det här själv. Men som behöver styrka. Därför säger skriften att allt det du ser kan förändras. Det vill säga det du går igenom nu, det du plågas av nu, det kan förändras. Din familjesituation, den kan förändras. Din arbetssituation kan förändras. Med andra ord, det du ser framför dig, det du med dina ögon ser nu, det kan förändras. Och vad gör du då? Jo, tron, den har ett redskap som jag brukar kalla för munnen. Munnens bekännelse blir du frälst. Med munnen så proklamerar du trons ord. Och var kommer tron ifrån? Jo, det kommer från den här skriften. Så när du läser Bibeln, när du läser Guds löften, vad händer? Jo, tron börjar då att verka när du ser Och då tar du det här bibelordet, du tittar på det, du mediterar på det. Och vad gör du? Jo, du proklamerar ordet. Du bekänner ordet. Tänk att få ha en positiv bekännelse, en, en trosbekännelse, en, en, en proklamation av inte mina symptom utan Guds ord. Vad säger Guds ord om den här situationen? Och så vågar du göra det här. För några år sedan så hade jag förmånen att få, det låter lite, för jag fick ha hand om en begravning som jag såg som en stor ära att få begrava en 82-årig gammal Härlig Kristina. I ett land där jag har prikat mycket. Sonen och hans åtta syskon. De bad mig att jag skulle förrätta jordfästningen. Och jag gjorde det med stor respekt och stor glädje. När vi kom till begravningen så låg den här lilla systern i sin kista. Och man spelade upp en video som var väldigt grip. Jag känner historien, hennes historia. Hennes man var ateist. Hennes män var alkoholist. Han kom hem i princip varje dag, misshandlade henne, slog henne, ibland till och med skar henne med kniv. Hon bad varje kväll när han kom hem, Gud låt han inte skära så att barnen ser skärsåren i ansiktet, hon kunde dölja det. Men varje dag när hon, när hon kom hem, så, och det, det är så gripande, varje dag, varje dag, så sa hon till dem, en dag kommer du att bli frälst. Och varje dag proklamerar hon inför Gud. Jag och mitt hus, vi ska tjäna Herren. Jag ska proklamera 
frälsning. Och hon gjorde det. Hon proklamerade frälsningen. Du vet vad? En dag så gick han på ett möte. Stod på torget och en evangelist predikade. Och han blev frälst. Han blev härligt frälst. Och inte nog att han blev frälst. Han blev så här kärleksfullt frälst. Mest kärleksfulla människa du kan tänka dig. Och nu låg hon där i kistan. Och så sa hon så här. Varje dag har jag proklamerat att min familj ska bli frälst. Nu är alla hennes barn, alla nio, är frälsta och är predikanter och förkunnar evangelium. Därför var det en fantastisk sak. Jag vill bara till sist säga till dig du som lyssnar här. Ge aldrig upp. Tron ger aldrig upp. Tron slutar aldrig att förvänta. Sluta aldrig att förvänta från Gud. Gud är mäktig. Gud har all makten. Gud välsigne dig så möts vi om en vecka igen.